0: Gesellschaft besser machen, in weniger als 30 Minuten, der körber Kurzpodcast. Was wäre die Welt ohne Bücher? Als Digital Native verbringe ich meine Zeit ehrlich gesagt mehr mit anderen Medien und doch liebe ich die Atmosphäre einer guten kleinen Buchhandlung. Die Haptik und den Geruch eines Buchs kann kein Digital Device je ersetzen. Gleichzeitig hat der Buchmarkt sich verändert. Das beobachtet auch der Journalist und NDR-Redakteur Christoph Bungartz. In unzähligen Buchpremieren sprach er mit den AutorInnen der Edition Körber und blickt heute mit uns auf 25 Jahre des Verlags zurück. Gesellschaft besser machen mit Christoph Bungartz. Moin! Moin, moin, hallo! Wir treffen uns heute zu einem sehr freudigen Anlass, denn unser Verlag, die Edition Körper, wird 25 Jahre und Sie haben ja nun sehr viele Berührungspunkte mit uns und vor allen Dingen mit der Edition, da frage ich mich als erstes, was ist Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben oder was verbinden Sie am ehesten mit uns, der Körperstiftung und der Edition Körber?
1: Ich verbinde zum einen ein ganz nettes Verlagsteam damit. Ich musste mal anfangen. Wir reden zwar heute über Bücher, aber ohne Menschen gibt es nun mal keine Bücher. Und Sie haben wirklich in der Körperstiftung mit Herrn Martin und mit Frau Schulz ein, ein tolles Team, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet habe in den vielen Jahren. Ich hatte über die schöne Aufgabe, eine Zeit lang über Bücherthemen im weiteren Sinne in der Körber Stiftung zu sprechen. Da wurden Leute aus der Verlagsbranche, Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Verlegerinnen, Verleger eingeladen, um über die Zukunft der Buchwelt zu sprechen. Das war eine ganz schöne Reihe, da habe ich gute Erinnerungen dran, das war wirklich interessant. Die Frage Einführung von E-Books. Wie steht es eigentlich mit äh, Übersetzern, dem Beruf des Übersetzers, der Übersetzerin heutzutage im Zeitalter von digitaler, automatischer Übersetzung? Wir haben gesprochen darüber, wie mutig es ist, heutzutage noch überhaupt einen Verlag zu gründen in dieser Medienwelt. Das war eine tolle äh, Reihe, die eine Zeit lang gemacht wurde. Und dann habe ich danach viele Bücher vorstellen dürfen, mit den Autorinnen und Autoren vor Publikum diskutieren und reden können, die in der Edition der Körperstiftung entstanden sind. Da habe ich interessante Autorinnen und Autoren kennenlernen dürfen und was mir besonders gut gefällt, ist, dass der Verlag wirklich immer, wie man so schön sagt, etwas spitze Themen heraussucht, also jetzt nicht unbedingt einen Massenratgeber versucht rauszubringen, sondern sich ein Thema rauspickt, was gerade im gesellschaftlichen Diskurs interessant ist. Das aber dann mit einer originellen Tiefe oder mit einer guten Überlegung, wen könnten wir als Autorin oder als Autor da dran setzen, das dann entsprechend umsetzt.
0: Da interessiert mich natürlich, was ist denn ein Buch oder eine Autorin gewesen, die Ihnen ganz persönlich am meisten in Erinnerung geblieben ist?
1: Da sind mehrere. Ich habe jetzt die letzten Gespräche gemacht mit der Hamburger Philosophin Ina Schmidt, mhm die sich sehr stark mit der Verbindung, sagen wir mal, von Philosophie und alltäglicher Lebenserfahrung auseinandersetzt. Also nicht so sehr das große Thema, ich erkläre jetzt die ganze Welt in einem philosophischen System, wie es vielleicht früher in der Philosophie üblich war, sondern stark orientiert an unseren Lebenserfahrungen. Und sie hat zwei wirklich tolle Bücher gemacht, eins über die Vergänglichkeit, über unseren Umgang mit der Tatsache, dass wir alle mal eines Tages nicht mehr da sein werden oder man kann fast sagen, unseren Nichtumgang mit dieser Sache. Also das verdrängte Thema von Tod und Vergänglichkeit und Sterben in unserer Gesellschaft. Und das zweite Buch, das neuere, hat den Titel Die Kraft der Verantwortung. Auch das ein durchaus aktuelles Thema, weil einfach die Frage, was kann ein Einzelner tun? Wofür ist ein Einzelner verantwortlich in einer Welt, die das erleben wir ja täglich von Katastrophen, Schwierigkeiten, Problemen, Veränderungen gezeichnet ist, wo man sagen könnte, was kann ich schon dafür, was kann ich schon ändern, an mir liegt es ja nicht. Das sind immer die großen Verhältnisse. Und diese Verbindung zwischen privater Verantwortung, was ist das überhaupt, und dem großen Ganzen, das hat sie in einer ganz tollen Weise beschrieben, ist außerdem eine wunderbare Gesprächspartnerin. Also es macht auch als Journalist Spaß, mit solchen schlauen Menschen dann Gespräche zu führen.
0: Tatsächlich durfte ich Sie auch auf der letzten Buchmesse, die noch real stattgefunden hat, gefunden hat, kennenlernen. Das fand ich auch ein sehr erfrischendes Gespräch. Und Sie haben ja eben auch sehr, sehr viele unserer Gespräche bei den zahlreichen Buchpremieren geführt. Gab es da auch einen Moment mit einer Person, wo Sie sagen, da ist was passiert, da ist was aufgegangen, da ist Ihnen
1: irgendwas gekommen? Also einmal habe ich so einen richtigen kleinen Aha-Effekt gehabt. Das war ein Gespräch, das war jetzt nicht auf einer Buchmesse, sondern es war bei Ihnen im, im Körperforum. Da wurde das Buch vorgestellt, der Russlandreflex. Das haben geschrieben der ähm, Politologe und Historiker Karl Schlögel und äh, Irina scherbakowa eine russische Bürgerrechtlerin, wo man eigentlich denkt, also natürlich Putin kritisch und ähm, sehr, sehr deutlich positioniert, sagen wir mal, in der Auseinandersetzung mit den aktuellen politischen Verhältnissen heute in Russland. Das war auch so, das war auch im ganzen Gespräch so, auch das Buch hat genau diesen, Tenor, wenn es auch auf der anderen Seite darum geht, wie wir Deutschen vielleicht manchmal etwas zu einseitig auf Russland gucken. Aber ein Moment war für mich wirklich interessant. Es ging, das Buch kam raus relativ kurz nach der Besetzung der, der Ostukraine von Seiten der Russen. Und Frau Scherbakova als Putin-kritische Frau war absolut dagegen, dass die Russen da in die Ukraine einmarschieren. Aber die Krim, die gehört zu Russland. Das fand sie absolut richtig. Da dachte ich, hoppla, da verstehe ich jetzt mal als äh, Westdeutscher gerade mal gar nichts von <lacht> dem, wie die Russen ticken oder die Russinnen ticken geliefert. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Moment. dachte ich, aha, guck mal, also da lernt man doch nochmal andere Aspekte kennen, wenn man wirklich mit den Menschen selber im, im Kontakt ist.
0: Sehr schön. Wenn wir gleich bei der Politik bleiben. Politik und Kultur, Ihr Fachbereich, welche Leitmedien, würden Sie sagen, prägen heute diese beiden großen Bereiche?
1: Sind das überhaupt noch die Bücher? Tja, ich glaube schon, dass die, die Leitmedien in diesen beiden Feldern im Moment immer noch das Fernsehen und die Online-Medien sind. Leitmedien in dem Sinne, wer macht das Agenda-Setting? Also worüber wird gesprochen? Das sind nicht unbedingt die tiefgründigsten Medien, das sage ich durchaus auch selbstkritisch als Fernsehredakteur, aber es sind schon die Bereiche, auch die natürlich die sozialen Netzwerke, die ja in den letzten 10, 15 Jahren wahnsinnig an Bedeutung gewonnen haben, das sind natürlich die Bereiche, in denen die Themen, über die Gesellschaft sich unterhält, gesetzt werden. Mal zu Recht, mal zu Unrecht, mal mit einem riesigen Hype, der völlig irrational ist und mal mit Fug und Recht. Daneben, glaube ich, muss man eigentlich so ein bisschen einsortieren, wo die Sachbücher überhaupt sind. Und vielleicht kann man sagen, dass die Sachbücher so eine Art zum einen auch natürlich Agenda-Setting machen, Themen groß machen oder Themen ins Gespräch bringen. Wir machen bei Titelthesen Titelthesentemperamente relativ viel über Sachbücher zum Beispiel im Fernsehen, die uns dann die Themen vorgeben. Aber das Positive am Sachbuch im Gegensatz, sagen wir mal zum Fernsehen und vor allen Dingen auch zu den sozialen Netzwerken, ist, dass sie langsamer sind dass sie ähm, nachdenklicher im guten Sinne sein können, dass sie mit dem, was glaube ich im Moment unsere Gesellschaft doch sehr belastet, nämlich die schnelle Meinung, äh, das schnelle, ich habe da auch eine Position dazu oder ich hau dazu auch irgendeinen Post raus, dass im Gegensatz dazu ein Sachbuch vor der schnellen Meinung erstmal die Recherche, die Darstellung, die Auseinandersetzung mit den Verhältnissen, sich damit befasst, das, das in den Vordergrund zu stellen. Insofern glaube ich schon, dass man vielleicht nicht sagen kann, dass die Bücher die Leitmedien des gesellschaftlichen Diskurses sind, aber ohne Sachbücher, glaube ich, könnte dieser Diskurs gar nicht funktionieren, dann wären wir kurzatmig wie sonst was. Hm. Jetzt sprechen Sie
0: mit mir als Digital Native. Ich arbeite ja auch sehr stark im Bereich Social Media und gerade Twitter ist ja auch was im politischen Bereich, wo, wo sehr, sehr viel getweetet wird und ja, auch viel passiert, ja. viel diskutiert wird, ne, als Twitter zum Beispiel auch Donald Trump blockiert hat. Das sind natürlich auch ganz neue Dynamiken. Verändert sich da was und in Bezug auch auf die Bücher ist das was, wo wir Sorge haben müssen, dass Bücher möglicherweise auch ein Stück weit in den Hintergrund treten?
1: Das ist, glaube ich, schon eine, eine reale Gefahr. Es gab jetzt eine neue Statistik des Börsenvereins des Buchhandels, dass die Corona-Pandemie immerhin dazu geführt hat, dass Menschen wieder häufiger zu Büchern greifen. Mhm. So ein bisschen auch selbsterklärend natürlich, nach dem Motto, was soll man denn sonst schon tun. Auf der anderen Seite sind die Verkaufszahlen von Büchern schlicht und einfach rückläufig. In den letzten zehn Jahren, ich glaube, es waren mal... 36 Millionen Menschen, die sich überhaupt von den 80 Millionen, die in Deutschland leben, für Bücher interessieren und ab und zu mal eins kaufen. Jetzt sind es noch 28, so etwa in der Größenordnung bewegt sich das. Also da ist schon definitiv ein Rückgang zu verzeichnen, der natürlich zugunsten von anderen Medien stattgefunden hat. Es ist ja nicht so, dass die Leute sich mit nichts beschäftigen, sondern sie beschäftigen sich auf andere Weise mit Themen. Das kann Blödsinn sein und Zeitvertreib mit Cat-Content und sonstigen Dingen in den sozialen Netzwerken. Das kann aber auch eine durchaus. Intelligente Auseinandersetzung sein. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass in sozialen Netzwerken und äh, im Internet natürlich nicht auch eine vernünftige, diskursive Auseinandersetzung der Gesellschaft stattfinden kann. Sie können tolle Essays lesen, die nur online erscheinen heutzutage. Da würde ich jetzt nicht unbedingt das Buch verteidigen wollen als das einzige Medium, in dem sowas stattfinden kann. Das Schwierige wird sein, dass man im Dschungel des, des Internets, aber das ist natürlich im Dschungel des Buchhandels ein bisschen ähnlich, dass man im Dschungel des Internets überhaupt diese Dinge findet. Und da die Plattformen findet, auf denen dann eben künftig so eine Auseinandersetzung stattfinden kann.
0: Ja, für mich ist es auch ein bisschen eine thematische und eine situative Frage. Wenn ich am Strand mhm. liege, dann möchte ich da nicht irgendwie so ein Tablet mitnehmen und dann wird da irgendwie die Sonne drauf gespiegelt und meine Augen kriegen noch mehr Probleme. <lacht> Da habe ich dann doch lieber eine Zeitschrift oder ein ja. gutes Buch. Gleichzeitig bin ich jetzt eben gerade Gründerin eines Digital Health Startups und soll gerade ein Buchkapitel schreiben über dieses Startup. Und Sie können sich vorstellen, wie schnell sich die Welt gerade im Digitalen dreht. Und dann fällt es mir umso schwieriger, jetzt zu antizipieren, was kann ich da reinschreiben, dass man das in einem Dreivierteljahr oder so erst liest. Also gibt es da nicht auch verschiedene Effekte, die wir berücksichtigen müssen? Wo befinden wir uns gerade? Was ist eigentlich das Thema, und dann zu entscheiden, welches Medium ist eigentlich das der Wahl?
1: Das finde ich einen ganz richtigen Gedanken. Also man merkt ja an den, am Buchmarkt die, die Kurzlebigkeit der Publikationsrhythmen. Mhm. Gab mal eine Zeit, da wurden alle halbe Jahre brachten die Verlage neue Publikationen raus. Manche Verlage haben inzwischen auf einen Zwei-Monats-Rhythmus umgestellt. Manche noch häufiger. Äh, nicht unbedingt mehr Bücher, aber eine kleinere Taktung, um genau solchen Themen wie Aktualität überhaupt noch gerecht werden zu können. Und leider ist auch von vielen Sachbüchern, auch das muss man ja sagen, das haben Sie ja gerade angesprochen, das Verfallsdatum ziemlich gering sozusagen. Also die sind schon irgendwann alt Papier, kurz nachdem sie gedruckt worden sind. Da finde ich auch ist möglicherweise die Publikation online der viel bessere Weg. Da kann ich auch noch nachträglich den Text aktualisieren, ich kann noch was hinzufügen, ich kann... Gegen Meinungen in irgendeiner Art von Forum äh, mit aufnehmen oder dem Ganzen eine Diskussionsplattform geben. Da gibt es Möglichkeiten, da bin ich der Letzte, der das Internet verteufeln würde. Andererseits ist die Recherche und die redaktionelle Betreuung und die Gestaltung eines Buchs nach wie vor, wie ich das jedenfalls erlebe, wenn ein guter Verlag dahinter steht, immer noch äh, qualitativ was anderes, als wenn jemand mal schnell im Internet irgendwas äh, zusammenschreibt.
0: Ja, und wie Sie schon gesagt haben, es vermischt sich natürlich auch die ganzen Blogger. Ich will nicht sagen, dass die wissenschaftlich nicht wertvoll sind, aber man hat mal schnell einen Blogpost geschrieben, so ein Buch, das schreibt sich nicht an einem Tag oder einem mhm. Abend. Sie haben gerade schon den Blick auf die Branche gerichtet. Ähm, die Frequenz der Veröffentlichung scheint erhöht zu werden, damit wir an der Aktualität oder der Aktualität standhalten können. Was ist denn nach Ihrer Ansicht ein neuer Trend oder was sind verschiedene große Trends auf dem Buchmarkt aktuell?
1: Also ich finde schon mal interessant, dass der Börsenverein ja in diesem Jahr erstmals einen Sachbuchpreis ausgelobt hat. Es sollte eigentlich, glaube ich, im letzten Jahr losgehen. Wegen Corona ist das Ganze dann nochmal ein Jahr geschoben worden. Aber im Juni dieses Jahres ist äh, zum ersten Mal der deutsche Sachbuchpreis verliehen worden. Den deutschen Buchpreis gibt es schon länger. Der NDR macht übrigens schon seit vielen Jahren einen Sachbuchpreis, den wir in diesem Jahr auch neu ausrichten werden. Also es gibt schon eine gewisse Aufmerksamkeit nach wie vor für Sachbuchthemen. Und der Börsenverein hat da ja sicherlich auch einen entsprechenden Wumms, um das dann auch im Buchhandel mit äh, durchzusetzen. Das finde ich an sich erstmal eine ganz erfreuliche Entwicklung. Was so die Inhalte angeht, was mir aufgefallen ist, ein großes Thema ist natürlich die Zukunft unseres Planeten, im weitesten Sinne mhm. Ökologie, also Nachhaltigkeit, äh, wohin geht die Reise, Klimawandel, Natürlich befeuert durch die vielen Ereignisse, die uns da immer wieder über die Nachrichten erreichen. Also da gab es ein tolles Buch, was ich im vergangenen Jahr dazu gelesen habe, Das Ende der Evolution von dem Hamburger Biologen Matthias Glaubrecht, der zum Thema Artensterben ein erschreckend gutes Buch geschrieben hat, muss man wirklich sagen. Ein anderer Schwerpunkt ist zum Beispiel das Thema Kolonialismus und unser Umgang mit dem Erbe in den Museen. Stichwort Humboldt-Forum, was jetzt gerade in Berlin eröffnet wurde. Wie gehen wir mit dem kolonialen Erbe um. Das hat sich ein bisschen in der Geschichtsschreibung verschoben, der Fokus. Lange Zeit war das Dritte Reich und die Nazizeit, Zweiter Weltkrieg, das Riesenthema. Das hat sich gerade dorthin verschoben mit, wie ich finde, auch sehr, sehr interessanten Publikationen. Drittes großes Thema ist, ist sicherlich Big Data. Also Inside Facebook ist gerade auf Deutsch rausgekommen, wie funktionieren diese Konzerne, was machen die mit uns. Man hat immer ein bisschen das Gefühl, gerade da ist das Buch ein etwas ohnmächtiges Medium, weil es natürlich langsam ist. Also Inside Facebook von zwei New York Times-Redakteurinnen geschrieben, sieben Jahre Recherche, um rauszukriegen, dass Facebook irgendwie eine Datenkrake mit wenig äh, ethischem Anspruch ist, sozusagen, hat man irgendwie geahnt und man steht trotzdem ohnmächtig davor und weiß auch nicht so richtig, ob man jemals ohne dieses verdammte Medium noch auskommen wird. Aber das sind so ein bisschen die, die großen Themen. Soziale Gerechtigkeit wäre so ein viertes Thema. Ich fand ein besonders interessantes Buch auch zum Thema Geschlechtergerechtigkeit, das Buch Unsichtbare Frauen von Caroline Criado-Perez, einer britischen Forscherin, die ähm, einfach mal zusammengestellt hat, wie bestimmte Testverfahren von Crash-Test-Dummies über Medikamente, über Sonstiges, immer mit männlichen Protagonisten durchgeführt worden sind. Also der Mann ist der Normalfall des, äh, des Effektivitätstests sozusagen. Und wenn das dann bei Frauen nicht funktioniert, liegt es irgendwie an den Frauen. Oder sie kommen statistisch nicht vor. Und sie hat das wirklich mit einer großen Pointiertheit zusammengestellt. Und das sind so wirklich augenöffnende Bücher, die auch, glaube ich, den gesellschaftlichen Diskurs dann wirklich gut voranbringen.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen charmanter, als uns permanent über geschlechtergerechte oder inklusive Sprache zu unterhalten, wo viele Menschen einfach auch ein Hindernis oder eine innere Hürde überwinden müssen. Das war ein toller Rundumschlag in die aktuellen Themen, die gerade die Welt beschäftigen und damit auch den Buchmarkt. In puncto Nachhaltigkeit kann ich natürlich noch mal eine Lanze brechen für unseren anderen Podcast Future Changers. Wer sich dafür interessiert, Klimawandel ist ja auch gerade ein Riesenthema in der Bevölkerung. Allein schon durch die Konsequenzen, die wir dieses Jahr in den letzten Monaten in Deutschland auch feststellen mussten. Definitiv, ja. Mhm. Und jetzt spreche ich gerade von einem Podcast. Das haben wir als Medium noch gar nicht so behandelt. Dabei sind wir selber gerade in einem Podcast. Was ist denn mit dem Format Audio, gerade auch im Bezug auf die Bücherbranche?
1: Also der, der Intendant des NDR hat den schönen Spruch geprägt, Hören ist das neue Lesen. Mhm. Also durchaus, der, der Podcast ist ja wirklich ein, ein interessantes Phänomen. Ich bin gar nicht unbedingt ein ganz großer Fan, weil es viele Laber-Podcasts gibt. Vielleicht sind wir auch gerade mitten okay. in einem drin. Das kann ich nicht richtig beurteilen. Das müssen unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Aber manches könnte man, glaube ich, in einem kompakten Beitrag mit einem gestalteten Text und O-Tönen kompakter rüberbringen. Nichtsdestotrotz gibt ja offensichtlich das Bedürfnis, längeren Gesprächen, längeren Textstrecken wieder zuzuhören. Mein eigener Eindruck ist, dass die ganze Entwicklung des Podcasts so ein bisschen die, die Rache des Marktes am Formatradio ist. Also das Radio hat sich eine Zeit lang dahin entwickelt, alles kleiner, knapper, kürzer zu machen. Es gab bestimmte Timeslots, um Viertel nach, um halb, um Viertel vor gibt es einen zweieinhalb Minuten Textbeitrag, dazwischen läuft Musik und bitte nicht zu lange quatschen. Das war also eigentlich die große Maxime der Radiomacherinnen und Macher für viele Jahre. Und nebenher oder aus dem Hintergrund oder dem Untergrund oder wie immer man will, haben sich dann die Podcasts entwickelt, genauso wie die Long Reads im Internet, die New York Times hat angefangen Textmonster ins Netz zu stellen, wo man früher gesagt hätte, in der Zeitung ist das eine Bleiwüste, das liest kein Mensch. Und die Dinger wurden geklickt wie, wie verrückt. Und genauso werden Podcasts gehört, weil sie offenbar ein Bedürfnis bedienen, was anderswo lange nicht mehr bedient wurde. Das Radio zieht jetzt nach, produziert selber Podcasts, sendet diese Podcasts auch. Also da hat sich gerade die Entwicklung ein bisschen umgedreht. Ich finde, als Möglichkeit, mit neuen Gedanken konfrontiert zu werden, sich mit interessanten anderen Positionen auseinanderzusetzen, finde ich den Podcast ein ganz, ganz wunderbares Mittel und auch gerade vielleicht ein Streitgespräch ist eine gute Variante. Das finde ich ganz spannend.
0: Ich habe tatsächlich für zwei unterschiedliche Campusradios der Nationen gearbeitet. Mhm. Das eine war eher so ein Laberradio und das andere war sehr akribisch, genau wie Sie es beschrieben haben, um die und die Minuten zahlen muss der und der Beitrag in der und der Länge kommen. Und tatsächlich empfinde ich so ein Mittelding am schönsten. Und der Podcast ist für mich ein persönlicher Austausch. Das macht das Ganze so ein bisschen runder. Das ist nicht so ein direktes Frage-Antwort-Spiel, sondern jeder bringt ein bisschen was mit rein. Ähnlich wie Trash. TV kann ich mir vorstellen, dass das bei Menschen einfach ein anderes Bedürfnis befriedigt als die reine Information. Wenn wir jetzt aber zurückkommen zum Sachbuch, dann stelle ich mir natürlich die Frage, wie können wir auf das Sachbuch aufmerksam machen? Wäre zum Beispiel so ein Podcast, der ein bisschen runder gestaltet ist, mit dem Autoren mal abseits des Textes zu reden oder vielleicht auch mal einen Schwenk, also eine Anekdote zu erzählen. Ist das eine Möglichkeit, um Leute neugierig zu machen und damit dann wieder das
1: Sachbuch zu promoten? Das glaube ich schon. Es gibt einen alten Spruch von einem englischen Philosophen. The proper study of mankind is man. Mhm. Also das eigentliche Studienobjekt der Menschheit ist der Mensch. Am liebsten beschäftigen wir uns mit Leuten, noch lieber als mit Büchern. Also Menschen kennenzulernen, die etwas geschrieben haben, die eine Meinung haben, die etwas rausgefunden haben, die sich positionieren in der, in der Auseinandersetzung, ist ja grundsätzlich Spannend, vielleicht sogar spannender zunächst mal für uns als Menschen, als sich sofort in einen Text rein zu vertiefen. Und wenn ich dann noch verstehe, was diesen Menschen antreibt, wieso er oder sie jetzt auf diese Dinge gekommen ist, wo er herkommt, was er an Geschichte, Lebensgeschichte, Lebenserfahrung mit sich rumschleppt, und das können auch eben Anekdoten sein oder Ereignisse, dann habe ich plötzlich eine ganz andere Aufmerksamkeit und auch ein anderes Interesse dann für das, was dieser Mensch geschrieben hat. Also ich finde, da sollten die Verlage auf jeden Fall Social Media nutzen, Podcasts nutzen, natürlich auch Fernsehsendungen nutzen, um die Autorinnen und Autoren dort zu präsentieren, wo nie der ganze Inhalt des Buchs rüberkommen kann. Das Buch ist immer tiefer und anders, wo aber genau die Aufmerksamkeit, hey, das ist aber ein interessanter Mensch und äh, das muss ich mir, glaube ich, immer antun, was der da geschrieben hat, genau diesen Effekt können natürlich die, die Podcasts und Interviews und Gespräche gut auslösen. Das ist natürlich auch was,
0: was eine Herausforderung darstellt. Mhm. Aus meiner Zeit bei Gruner und Ja kann ich noch berichten, dass es das natürlich auch gar nicht immer so einfach war, auf klassische JournalistInnen, die jetzt eher im Printbereich ausgebildet waren, plötzlich zu treffen mit einer Vorstellung von digitalen Medien. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Verlage grundsätzlich es momentan gar nicht mehr so leicht haben und nicht mehr so angesehen sind wie früher. Was unterscheidet denn jetzt ein Verlag wie die Edition als Stiftungsverlag von den Großen? Also was ist da die Daseinsberechtigung unter wahnsinnig vielen kirchlichen Verlagen zum Beispiel? Was ist für Sie das Markante und warum soll das sowas wie die Edition geben?
1: Dann komme ich gerne auf ein paar von den Büchern zurück, die ich vorstellen durfte in den letzten Jahren. Das sind Titel, wo ich mir nicht vorstellen könnte, dass sie in einem großen Publikumsverlag so ohne weiteres ähm, rausgekommen wären. Ich hatte ja anfangs schon mal gesagt: das Schöne, wie ich finde, an der Edition ist der Edition der Körperstiftung, dass sie sich etwas spitzere Themen raussucht und die aber mit einer großen Tiefe dann versucht zu behandeln. Also ein Beispiel war ein Buch von Holger Nolze, Musikwissenschaftler, Kulturpublizist im weitesten Sinne. Das hatte den Titel Die Leichtigkeitslüge. Das ist ja schon in sich ein provokatives Wort. Da lügt jemand mit dem Versprechen, irgendetwas sei leicht. Und das Buch hatte schon die ziemlich mutige Ansicht, dass es im Kulturbetrieb viel zu viel Verflachung gibt, in dem Sinne, dass den Leuten immer gesagt wird, wir machen es niedrigschwellig, wir brechen das runter, ist alles gar nicht so schwer, kapiert ihr auch schon so. Und er hat darauf bestanden, natürlich mit seinem Background von der Musik, aber eigentlich für alle Kulturthemen, er hat darauf bestanden, dass Kultur auch anstrengend sein darf, vielleicht sogar manchmal anstrengend sein muss. Und dass, wenn ich die Anstrengung am Ende gepackt habe und überwunden habe, ich wirklich auch einen Schritt weiter bin und nicht nur mich habe beriesen lassen von irgendeiner Beethoven-Symphonie oder irgendeinem modernen Musikstück oder irgendeinem Buch mal so durchgeblättert habe, den Menschen nur zu versprechen, es tut alles gar nicht weh, es ist alles ganz leicht, du kannst das irgendwie mal so nebenher auf dem linken Bein machen. Das ist eigentlich ein Ausverkauf von Kultur und eine selbst, ja, man könnte was sagen, Selbstmissachtung der Kultur. Fand ich eine mutige These, hätte ich anderswo nicht so gefunden. Er hat dann neulich ein neues Buch gemacht, Holger Nolz. Auch da durfte ich mit ihm drüber sprechen. Worldwide Wunderkammer. Mhm. Könnte das Internet nicht auch ein bisschen anders sein als der große Dschungel und Müllhaufen, als den wir es im Moment erleben, das Internet? Also wie könnte Kultur sich wirklich anders in dieser digitalen Welt präsentieren. Nicht einfach eine Theatervorstellung abfilmen, nicht einfach nur Autor liest was vor, nicht einfach nur Musiker fiedelt auf der Bühne. Das ist ja das, was im Fernsehen auch gemacht werden könnte, sondern es gibt ja interaktive Möglichkeiten. Es gibt Darstellungsformen, es gibt 3D, was weiß ich, also alle möglichen technischen Varianten, die noch gar nicht richtig ausprobiert worden sind. Und da hat er ein, wie ich fand, tolles Plädoyer für geschrieben, auch angereichert mit Beispielen aus seiner eigenen Erfahrung, das sehr, sehr anregend äh, war, fand ich. Also das sind durchaus Themen, müde Museen, ein anderes Thema. Daniel Tiradellis, ein ähm, Kurator, der der deutschen Museumslandschaft ähm, ein ziemlich schlechtes Zeugnis ausgestellt hat, was jetzt Didaktik angeht, Publikumsfreundlichkeit angeht. Wie gehen die Kuratoren eigentlich mit dem Publikum um? Machen sie da eher das, worauf sie selber stolz sein können oder versuchen sie wirklich ihre Vermittlungsaufgabe? ernst zu nehmen und da was draus zu machen, dass die Leute auch im Museum nicht nur Spaß haben, sondern auch was kapieren und es in einer sinnlichen Weise kapieren. Also das sind so zwei Beispiele für wirklich interessante Themen, von denen ich aber nicht so recht wüsste, wo sie in anderen Verlagen stattfinden sollten. Das sind schon
0: wahnsinnig viele Eindrücke aus 25 Jahren, Jubiläum der Edition Körber. Die World Wide Wunderkammer haben wir hier im Podcast auch schon besprochen und die Edition hat ja auf dem Instagram-Kanal auch so ein bisschen die, nicht Top 25, aber 25 Highlights mhm. aus den letzten 25 Jahren nochmal dargestellt. Also auch da kann man sich Inspiration holen. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass das Persönliche ja irgendwie spannend ist. Und darum möchte ich nochmal enden mit einer Frage, die mich ganz persönlich interessiert. Nämlich, können Sie sich erinnern, was Ihr erstes Sachbuch ist und was liegt heute auf Ihrem Nachttisch?
1: Hm. Das allererste Sachbuch als Einzeltitel kann ich mich nicht daran erinnern. Aber ich weiß, dass wir zu Hause viele Bücher aus der Reihe Was ist was? Mhm. Das ist so eine Kindersachbuchreihe und ich habe vor einiger Zeit mal rumgegoogelt, die gibt es immer noch. Ja. Die gibt es seit 1961, sie ist ein Jahr jünger als ich, die Reihe und ich finde es toll, dass so eine Reihe so lange existiert. Ich habe natürlich keine Einzeltitel mehr in Erinnerung, aber es war auf jeden Fall was über Astronauten und Weltraum, was mich fasziniert hat. Es war was über Dinosaurier, was mich natürlich, was alle Kinder fasziniert. Ich weiß nicht, ob der Wilde Westen auch dabei war. Immer grafisch ganz toll aufgemacht mit vielen Illustrationen und äh, die Dinger, das weiß ich, habe ich verschlungen. Also da hatten wir mehrere und die habe ich sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne gelesen. Gerade ausgelesen habe ich ein tolles Buch von Götz Ali, Berliner Historiker. Der Titel ist »Das Prachtboot, wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten«. Anlässlich der Eröffnung jetzt des Humboldt-Forums äh, schildert Götz Ali die Geschichte eines riesigen Bootes, was deutsche Händlerinnen und Händler, Pfeffersäcke würden wir hier in Hamburg sagen, aus Indonesien mitgenommen haben, man muss sagen, sie unter Nagel gerissen haben. Ein riesiges Boot, was lange in Dahlem im Museum gestanden hat. Und äh, jetzt wurde im Humboldt-Forum, beim Bau des Humboldt-Forums, ein riesiges Loch in der Mauer gelassen, um dieses Schiff, dieses Boot überhaupt in das Gebäude reinzukriegen. Es sollte eigentlich so ein Prunkstück der Ausstellung werden zum Thema Kolonialgeschichte und Götz Ali spuckt kräftig in die Suppe in diesem Buch, in dem er äh, zeigt, wie viel, ja man muss sagen, Blut an diesen Objekten klebt, die aus der Kolonialgeschichte äh, nach Deutschland gekommen sind, wie wenig das Ganze bisher aufgearbeitet wurde und mit welcher Brutalität damals äh, sowohl Militär, aber vor allen Dingen eben auch die zivilen äh, Händler damals vorgegangen sind vollgeschriebenes, kleines Sachbuch, was aber mächtig Wirbel gemacht hat und was so ein bisschen auch zu den Trends gehört, die ich geschildert hatte. Also kann ich nur
0: empfehlen. Mächtig aufwirbeln können die verschiedensten Bücher, auch die Bücher der Edition. Ich möchte Sie alle herzlich einladen, mal in unseren Katalog zu schauen, ob da was bei ist, was Sie persönlich interessiert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christoph Bungatz für die Eindrücke und natürlich auch für die zahlreichen Auftritte bei uns im Körperforum. Ich bin gespannt, wann das nächste Gespräch stattfindet, stattfinden kann. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und bis dahin lade ich Sie herzlich ein, die bisherigen Gespräche mal in unserer Mediathek anzuschauen. Vielen Dank, Christoph Bungatz.
1: Ja, ich danke auch. Herzlichen Dank.